0: سلام من رزا عرب آمریم و شما به سیفکست گوش میکنید امروز در کنار خانم مهندس نادلی براتون در خصوص شرایط استراری صحبت میکنیم البته با روی کرده زیست زیزموهیتی توضیح مهم اینه که این اپیزود جزو اون مورد است که افراد زیادی درخواستش کرده بودند و ما هم کاری که کردیم یکی دو قسمت رو جامپ کردیم و مستقیم سعی کردیم نیاز شما رو کنیم ما می‌خواستیم مفصل راجب اصول و مبانی شرایط استرلری حرف بزنیم بعد بیایم سراغ این اپیزود ولی با توجه به اینکه خیلی درخواست شد که در مورد شرایط استرلری زیسمویتی حرف بزنیم ما هم تصمیم گرفتیم فعلا این قسمت رو ضبط کنیم تا دوستان منتظر نمونن بعد سر فرصت در خصوص شرایط استرلری و اصول هم حرف بزنیم البته ناگفته نمونه امروز هم برای اینکه خیلی پرت صحبت نکنیم یکم راجع به اصول حرف میزنیم اما خیلی مختصر و مفید توضیح هم بدم این پادکست به درد کسایی میخوره که میخوان با شنیدن به یه اپیزود با کلیت برنامه های شرایط استرالی توی حوزه محیط زیست آشنا بشن هدف از طرح موضوع کمک به سازمان ها برای طراحی سیناریو های واکنش در شرایط استرالی در هوزهٔ محیت چون اغلب اونا به محض مطرح شدن اسم مانور بلافاصله یاد انفجار و آتشسوزی و اینجور داستانه میافتند و تمام تمرکزشون معطوف آموزش کار با کپسول و خاموش کردن یه بشکه مخلوط آب و نفت میشه درسته که آتیش سوزی تولید دود و آلودگی هوا داره اما جامعیت لازم رو برای انواع و اقسام شرایط استراری زیست محیتیه یه سازمان نداره بعد نیست قبل از ورود به بحثمون یه مروری داشته باشیم به مهمترین حوادث زیسمویتی جهان توی 60 سال اخیر که فقط یک اشاره کوتاهی بهشون بکنیم و رد بشیم. این حوادث پیامدهای های زیسمویتی آمیزی داشتن که شاید سالهای سال این پیامدها ها پاورجا بمونه. انفجار هستهی چرنوبیل که سال 1986 بود و عواقب زیسمویتیش هنوزم ادامه داره. که منطقه وسیعی رو درگیر مواد رادیواکتیو کرده و هنوز افراد نزدیک به محل دو تا سرطان میشن و هنوز امکان کشاورزی توی محل وجود نداره.
1: نمونه بعدی انتشار گاز ایزوسیانات از شرکت یونیون کارباید در بوپال هند سال 1984 که در همون وهله اول وقوع فاجعه 5000 نفر کشته شدند و 50 هزار نفرم تحت مداوا قرار گرفتن که از اونا بعدن 20 هزار نفر دیگه هم به جمعی کسانی که جانشونو رو از دست دادن اضافه شد.
0: ریزش 260 هزار تا 750 هزار بشکه نفت خام از نفکش اکسون والدرس که سال 1989 توی آلاسکا اتفاق افتاد و منجر به مرگ 250 هزار پرنده دریایی و تعداد بیشماری آبزی شد
1: یا فاجعه انفجار کارخانه شیمیایی در سیوه ایتالیا سال 1976 و انتشار گاز سمی TCDD که منجر به کشته شدن 3300 حیوان و آلودگی گسترده زنجیره غذایی شد
0: ورود پساب آلوده به جیوه به خلیج مینیاماتا که سال 1956 توی ژاپن اتفاق افتاد و 2250 نفر رو به خاطر اختلالات عصبی ناشی از این آلودگی به سم جیوه درگیر
1: کرد. یا رانش کوه لیته و ریزش بهمنی از سنگ و خاک روی دره پرجمعیتی در فیلیپین سال 2006 که منجر به مرگ هزاران نفر از جمله 250 کودک دبستانی شد که علتش هم عملیات حفاری و معدنکاری غیر اصولی در دامنه جنگلی مشرف به این دره بود که هنوزم جسد 1500 نفر از این کشته ها پیدا نشده.
0: آلودگی نفتی و فاجعه بار بی پی توی خلیج مکزیک که تقریبا همه فکون یادشونه به دلیل شکستگی اویل ریگ سرچاهی توی آبای عمیق خلیج اتفاق افتاد و منجر به انتشار 60 میلیون بشکه نفتش 6 ماه شد
1: قخشدن تانکر نفکش آماک و کادیز سال 1978 و رحایش 4000 تون نفت خام که تا دو ماه بعد همون به مرگ گسترده آبزیان 20,000 پرنده دریایی و 9,000 تن عروس دریایی و آلودگی سباهل شد
0: ریزش 100,000 متر مکرب حساب سیانید از سد باطله که توی سال 2000 هاوی 100 تون سیانید در رومانی بود و وارد رودخونه های اطراف شد ریزش یک میلیون و هزار متر مک دوغاب زغال سنگ توی نیروگاه زغال سنگ ای کینگستون که سال 2008 اتفاق افتاد و کل رودخون اطراف رو درگیر کرد
1: و مورد آخر انفجار کارخون مواد شیمیایی در جیلین چین سال 2005 که منجر به ورود 100 تون بنزن و نیترو بنزن به روز اطراف شد. حالا با این مقدمه بریم سراغ موضوع گفتگوی امروز.
0: خب ما قبل از هر چیزی چند تا تعریف مهمه که توی این حوزه به کارمون میاد با همدیگه مرور کنیم بعد وارد جزئیات کار بشیم تعریف اون ایونت که ارجایتون میدم به بخش دوی مدیریت ریسک میتونید اونجا یه تعریف کامل با مثالهای متنوع در مورد ایونت ببینید و بشنوید و یاد بگیرید موضوع بعدی اینسیدنت یا رویداده رویداد رخداد برنامه ریزی نشدهیه که پتانسیل جراحت یا بیماری برای افراد آسیب یا از دست دادن دارایی یا اموال آسیب به محیط زیست یا از دست دادن فرصت های سازمانی رو با خودش به امراه داره. شبه حوادث هم توی همین دسته قرار می گیرن. که مفصل توی بحث ترمینولوژی راجبشون صحبت خواهیم کرد.
1: شرایط امرجنسی یا وضعیت استراری که اون هم نوعی رویداده ولی نیاز به یک اقدام فوری داره
0: طبق تعریف WHO شرایط استراری وضعیتایی که توی اونها روش های معمول کار به تعلیق در میاد و اقدامات فوقلادهی انجام میشه تا تأثیر مخاطره رو
1: مسئولین بایستی برای پاسخ موثر به شرط استراری آماده باشند چرا که بعضی از استراری با کمی غفلت و بیتوجهی به سرعت تبدیل به یک فاجعه میشن تعریف دیگری هم از شرط استراری وجود داره که میگه شرط استراری رویدادیه که بلافاصله افراد، دارایی ها و محیط زیست رو تهدید میکنه قبلا باعث مرگ آسیب آسیبه به سلامت، تجهیزات یا محیط زیست شده. احتمال خیلی بالایی برای تشرید پیامدها و خطر فوری برای جان و سلامت افراد آسیبهای جدی به دارایی‌ها یا محیط زیست داره.
0: تیزسته که بهش فاجه یا بلان میگیم طبق تعریف WHO واقعیه که شرایط عادی حیات رو مختل میکنه و میزان رنج و دردی که ایجاد میکنه بیشتر از ظرفیت جامعه آسیب دیده است و خود اون جامعه نمیتونه بدون کمک سایرین به اون واکنش بده
1: نشترال دیزستر همون بلایه طبیعی مثل سیل و زلزله و آتش و غیر است که تقریبا اکثرش را ما توی ایران داریم و دیدیم و منتظر آخرش نشستیم ببینیم اونم تو دوره عمر کوتاه ما پیش میاد یا نه
0: اما اگه بخوایم در مورد انواع شرایط استرالی صحبت کنیم دست بندی کلی شرایط استرالی توی حوزه مویتزی است شامل این موارد میشه. سوزی جنگله و مراتع که متاسفانه این روزا زیاد شده هستیم
1: نشت و ریزش مواد شیمیایی مثلا از خطوط لوله یا مخازن نگهداری یا بر اثر تصادفات جادهای، انفجار روله های نفت و گاز سیل، توفانه شدید زمین لرزه رانش زمین یا رانش گلولای، گسیختگی دیواره سدها به دلیل زلزله و مورد آخرم فرونشست زمین که باز هم این روزها زیاد ازش میشنیم. خب
0: حالا چطوری از قبل بفهمیم که چه شرایط استراری رو احتمالا توی سازمان خواهیم داشت البته با نگاه محیط زیستش دیگه درسته که مبحث مقرم محیط زیستی باشه ولی خب وقتی حرفی از محیط زیست پیش میاد انسان هم بخشی از اون محیط زیست حساب میشه ولی من نمیخوام خیلی رو مثالای معمولی و آشنای آتک سوزی و انفجار متمرکز بشم چون این وضعیت های استراری اینقدر توی سهنت مهمن که از نگاه ایمنی حسابی مورد توجه قرار میگیرن و راجبشون هم کلی سناریو و مانورو غیره وجود داره البته بدیهیه که آتک سوزی و انفجار جنبه زیست محیطی هم دارن و طبیعتا کلی دود و گازای خطرناک آلودگی های جنبی و صد البته مرگومی رو خسارت های دیگه هم به جا میذارم.
1: اما روشنه که برای شناسایی وضعیت های استراری تنها راهمون من ارزبی ریسکه. برای این کار باید روی دون و رخداد متمرکز بشیم. رخداد های نسبتاً محتمل با خسارت های متوسط تا شدید و رخداد های خیلی محتمل با خسارت های متوسط تا شدید.
0: تصمیم گیری در مورد کدوم به وضعیت کدوم رخداد میشن، با مراجعه به قوانین تکلیفش روشن میشه مثل قوانین ملی و بین المللی که چند تا نمونهش شامل این موارد میشن کنوانسیون بازل برای حمل و نقل برونمرزی مواد زاد خطرناک و نحوه دف اونا و قوانین دف پسمان برای داخل ایران کنوانسیون بین المللی جلوگیری از آلودگی های ناشی از کشتی ها. قوانین مرتبط با تحسیص ها تحسی و غیره
1: بعدیهی که اگر این قوانین نقض بشن، علاوه بر آلودگی جدی محیط زیست جرایم سنگینی هم متوجه سازمان میشه. پس لازمه در صورت بروز مشکل بلا فاصله سازمان وارد عمل بشه و ها رو به حداقل اقل برسونه.
0: نوع دیگه از الزامات، الزامات مقرراتی مثل الزامات شرکت های بیمهگر یا الزامات زینف مثل شهرداری کارکنان، سرماییگزاران یا همسایگان.
1: یا نتایج ارزیابی های حزینه فایده به ما میگه که فلان وضعیت استراری اگه پیش بیاد جبران خسارتش خیلی تمام میشه وسط البته عرضش های سازمانی که واقعاً چقدر محیط ازیز برای سازمان مهمه و دوست داره برای حفاظت ازش چقدر خرج بکنه
0: خب بعد از شناسایی این روختادا باید اقدام پیشگیرانه و حفاظتی مورد رو تعیین کنی. ولی یاد اون باشه همینجا دو تا سال وجود داره که باید بهش جواب بدیم.
1: یک، چه کنیم اگه اقدامات پیشگیرانه و حفاظتی درست از آب در نیاد یا مواجه با شکست بشه؟ یعنی ریسک ثانویه. دو، چه کنیم اگه رخدادهای خیلی نامحتمل ولی شدت بالا اتفاق بیفته؟ چون به هر حال رخداد خیلی نامحتمل هم احتمال صفر نیست. یاد معلم هندسمون تو دبیرستان افتادم که میگفت فرض محال که محال نیست.
0: خب، جواب چیه؟ سازمان دو تا کار انجام بده. اول آمادگی برای مقابله رو داشته باشه و دوم اقداماتی انجام بده که پیامدها رو به حداقل برسونه تا یادم نرفته بگم نرم خیلی خوبیم برای مدل سازی وجود داره مثل فست اسلب هایسیس، بریز هزارد، سیفتی و دیگه دیست. که به در صنایع شیمیایی کار داره و به خوبی میتونم بگن که در اثر وقوع بدترین سناریوی محتمل عواقب چی و چه کاری باید انجام داد.
1: برای همه این کارا یه سیستم مدیریتی هم لازمه. یعنی سازمان باید یه ساختار برای ایجاد و پیاده سازی اقدامات کاهش و پیمت ها داشته باشه. مثلا اول از همه یه ختمش کلی و پشتش تعهد مدیریت وجود داشته باشه دوم، ارزیابی دقیق ریسک با در نظر گرفتن فاکتورهایی که ازش حرف زدیم و سوم، اقدامات مقابله و مدیریت رویدادها و و شرط پیش بینی نشده
0: اما سطوح مقابله با شرط استری هم؟ حالا ببینیم سطح پاسخ یا اقدام مقابله رو چجوری تعیین می‌کنن کلا در حالت عمومی سه تا سطح پاسخ داریم سطح اول شامل اقدامات فردی میشه وقتی که افراد متوجه رویداد میشن مثل اعلام به سرپرست اطفاء حریق با کپسول، تخلیه فرار و موارد اینچنینی.
1: سطح دوم شامل اقدامات تخصصی تر توسط افراد آموزش دیده است. مثل عملیات اطفاء حریق توسط آتش اقدامات تیم‌های امداد و نجات نه دشوار، گذاشتن سیل بند، انحراف مسیر سیلاب، تخلیه آبای سطحی و غیره.
0: سطح سوم میشه به کارگیری تیم‌های کاملا تخصصی مثل عملیات امداد ویژه، مثلا حمل مجروح از ارتفاع یا مواجهه با مواد شیمیایی خطرناک عملیات آتش نشانی بسیار پیچیده مثل پلاسکو یا آتش سوزی پتروشیمی بوالیسینا یا آتش سوزی گسترده جنگل ها و مراته برای اجرای این کارا باید یک ساختار واکنش در شرط استری تشکیل بشه که توی اون استراتژی‌ها ساختار کلی تعداد و صلاحیت رو مهارت کارکنان و مهمتر از همه سیستم‌ها و روش‌های اجرایی معلوم باشه.
1: این وسط انتخاب پرسونل کلیدی یعنی مدیر، مسئولین و جانشیناشون خیلی مهمه. و باید هم از نظر فیزیکی و هم از نظر روحی به اینطور کارا بخورن. با محیط کار آشنا باشن، تو محل حضور داشته باشن و مثلا نخون از دفتر مرکزی یه سایت تو ماهشهر رو هدایت کنن.
0: توی بحث واکنش هم اگه بخوایم صحبت کنیم، باید بگیم از اونجا که این رویدادها خیلی کم اتفاق می افتن، افراد درگیر باید بدون اطلاف وقت وارد عمل بشن چون بیعملی باعث بدتر شدن حادتر شدن و غیر قابل کنترل شدن پیامت ها برای کم کردن تأثیر شرط استراری هر کسی دقیقا باید بدون چیکار باید بکنه به همین دلیل لازمه بارها و بارها نحوه واکنش در شرایط سری رو تمرین کنیم.
1: تهریزی و اجرای این تمرینات بایستی که مبتنی بر تجربه سناریوهای تا حد ممکن واقعی باشه. یعنی باید افراد تیم و حتی پرسنل عادی تو این تمرینات شرکت بکنن و عملکردشون ارزبی بشه و انقد این موضوع تکرار بشه تا همه فرآیند اجرای کار رو از حفظ باشن. حالا ما انواع تمرین‌ها رو داریم که یک به یک هر کدوم صحبت کنیم.
0: بخش اول تمرین های ساده یا اورینتیشن اوریتشنان. این تمرین ها برای آشنا شدن افراد با وظایف مسئولیت ها، برنامه ها، روش های انجام کار و تجهیزات طراحی میشن. ضمناً این وسط خیلی از سوالات هم حل میشه. مثل اینکه با چه کسی باید تماس گرفت؟ مسئولیت ها چیه و؟ چه کسی همه اینا را هماهنگ میکنه. برای تحریزی این تمرین ها بهتر از نفرات صف اول و واکنش، و بچه های و نقلی و حراست هم استفاده بشه.
1: نوع دوم تمرین ها که پیچیده تر از تمرین های ساده یا اورینتیشن هست. دریل هستن. دریل ها همون در واقع تمریناتی هستن که به منظور آشنایی با جنبه های مختلف طرح پاسخ به شاید استراری میشه. و در طی اون تیم ها و افراد برای تمرین های گسترده در آینده آماده میشن. معمولاً در دریل ها، یک عملیات یا وظیفه خاص در طرح پاسخ مورد آزمایش قرار میگیره و مثلا اگه بخوایم چند تا نمونه رو بگیم میتونیم به این موارد اشاره کنیم
0: مثلا نحوه برقراری ارتباط در شرایط استری در مورد پارامترهای مختلف مثلا اینکه آیا بیسیممون کار میکنن اگه شبکه این موبایل خراب بشه یا آنتن نداشته باشیم چجوری با هم دیگه تماس میگیریم آیا آژیرهای خطر به درستی کار میکنند و برای هر وضعیت آژیر متفاوتی و انتخاب کردیم یا نه که افراد بدونن مثلا گاز خطرناکی متصاعد شده یا آتش سوزی اتفاق افتاده. ناشنوایان احتمالی در محل رو چطوری می‌خوایم خبردار کنه؟
1: دریل بعدی میتونه تمرین عملیات تخلیه موقع وقوع زلزله باشه. وسط البته نحوه درست سرشماری که هم باید ساده باشه و همسری سری.
0: نحوه ایجاد پناهگاه موقت در محل. مثلا وقتی لازم افراد عملیاتی یه جای اوتراک کنن و به نوبت یا شیفتی کارو دست بگیرن که مثلا عملیات پاکسازی جاده از مواد شیمیایی خطرناک رو انجار. بدن.
1: دریل بعدی میتونه راجب نحوه بکارگیری تجهیزات عهم از تجهیزات نقلیه آتشنشانی لوجستیک و غیره باشه
0: توی این ها باید مدام وضعیت رو تغییر داد تا تیم واکنش با یه سناریو تکراری مواجه نباشه و مجبور باشه هر بار مسئله جدیدی رو حل کنه و به این ترتیب هم تبخورش بیشتر میشه و هم تا جای ممکن شرایط مختلف رو تمرین کرده
1: دسته سوم تمرین ها تمرین های دورمیزی یا تیبل تاپ ایکسرسایز هستن تو این تمرین ها افراد تیم واکنش و معمولا تصمیم گیران در یه حالت غیر رسمی تو محیطی بدون استرس دور میز با هم در مورد روش های انجام کار بحث میکنن و داشته رو به چالش میکشن هم هم کم هزینه است هم زمان کمی میبره و خطرات تمرینات رسمی رو هم نداره البته مزایای اون تمرینات هم طبیعتا نداره چون افراد هیچگونه کار عملی رو انجام نمیدن و روش ها رو با هم مرور میکنن و نقاط و قوتش رو بررسی میکنن
0: البته این تیبل تاپا خیلی زیاد به درد بحثای لوجستیک و هماهنگی می‌خوره. میخوره خیلی جاهایی که بحث عملیات مطرحه ما نمیتونیم از مانورای تاپ استفاده کنیم و اون اثر لازم و برامون ندارن اونم نره توی تمرین های دورمیزی سیناریو هم لازمه و فقط دورمیز با هم گپ نمیزنیم توی پیش پیشبینی شده اطلاعات جزئی سناریو موقعیت مکانی رویداد. محل قرارگیری ابزارهای واکنش، نقشه یا سایت فلان، MSDS مواد شیمیایی، نقشه تأسیسات، اطلاعات تماس تیم فرماندهی و اون چیزی که توی تمرین دوره میز قرار کار بیاد باید درج بشه تا افراد با خوندن سناریو و بحث راجع به اون با وظایف و مسئولیت‌هاشون آشنا بشن و کم و های اجرایی یا اطلاعاتی یا زیرساختی مشخص بشه. این مانور بیشتر شبیه یه بورد گیمه.
1: پیچیده‌تر نوع تمرین‌ها تمرین‌های فول هستند که تا جای ممکن مشابه وضعیت اضطراری واقعی طراحی میشن تو طراحی این تمرین‌ها که معمولاً هم هزینه داره هم احتمالاً خطرناک میتونه باشه باید از قبل راجع به ریسکش فکر کرده باشیم چارچوب زمانی در نظر گرفته شده باید فشرده تر از وضعیت انجام کار تو عادی باشه چون در شرایط استراری وقت تلا نیست وقت چی اومده؟
0: زندگیه.
1: پس باید سرعت انجام کارا رو زیاد کنیم. یه دلیل دیگه اینه که در شرایط استراری سرعت کار از اون چیزی که تو تمرین فکر کردی ممکنه بیشتر بشه که بخشش به خاطر عدم آمادگی، دستپاچگی و وقوع شرایطی باشه که تو تمرین‌ها باش مواجه نشدیم.
0: یعنی که تو این شرایط استراری ممکنه وضعیت یه مرتبه تغییر کنه. تو زمان کوتاهی از یک وضعیت استراری معمولی به بحران تمام عیار برسیم پس لازم تصمیم گیری به سرعت انجام بشه اگه وضعیت آب و هوایی فاکتور مهمی در نحوه واکنشه تا جای ممکن باید در همون شرایط آب و هوایی تمرین و انجام بدیم توی زمان شروع تمرین باید به کلیه زینفان اطلاع بدیم مثلا از طریق بلندگو ایمیل فاکس نامه رسمی و غیره به ذینفایی مثل کارکنان پیمانکارا همسایه ها مرکز درمانی اورژانس پلیس و نیروی انتظامی سازمان آتش و سایر نهادهای قانونی اطلاع بدیم که قرار فلان مانور رو انجام بدیم تا اونا هم آماده باشن و در صورت نیاز بتونن کمک میکنن و البته لازمه لازم مجوزهای های هم از قبل گرفته باشیم.
1: که برای برخی از اعضای تیم در جنره تمرین یه سری شرایط و مداخلات جنبی هم ایجاد کنیم که بهش اینجکت هم میگن اینجکت یه موضوع علاه دست مثلا مثل شکستن کوپلینگ شنگ آتشنشانی، قد شدن یک مرتبه برق روشن نشدن خوجایی که قراره باشون جایی بریم و خیلی چیزای دیگه که طراح در نظر میگیره و تا قبل از تمرین فرد یا تیم مربوطه از موضوع خبر نداره ولی قطعا اقدامات لازم رو باید از قبل پیش بینی کنیم که یه مرتبه اوزا دست دستمون نشه
0: بعد از تمام تمرین هم باید مرحله اختتامیه و پرسش و پاسخ از اعضای تیم صورت بگیره تا اونا بازخور بدنا فورم رو پر کنند. این پاسپورت برای شناسایی فرصت های تحریزی بعدی و واکنش مربوط خیلی هم مهمن.
1: پیگیری اقدامات برای رفع نواقص تمرین ها و به انجام اقدامات اصلاحی هم مثل همیشه سر جای خودشه. حالا بریم سراغ چند تا مثال از نحوه واکنش نشه تصراری در حوزه محیط زیست.
0: تو مثال اول فرض کنید سازمانی تولید کننده مواد شیمیایی کاملا محلول در آب و آلایندهیه و در نزدیکی یک اسکله صادراتی هم قرار داره احتمال های دریایی و سونامی و اینجور چیزام هم توی این منطقه بالاست پس احتمال ورود آب به سایت و محل انبارش مواد شیمیایی هم زیاده حالا میخواد همین شرایط رو تمرین کنه
1: بر اساس ارزیابی جنبه هیز این شاید استراری نمره ریسک بالایی گرفته و سازمان آلو بر اقدامات پیشگیرانه ای مثل نگهداری مواد در مخازن ضد آب یا پوشوندن مواد شیمیایی دپو شده در محوطه بیرونی، بازرسی و تعمیرات مداوم تجهیزاتی که ممکن نشری داشته باشند، باید خودش رو برای شرایطی سری که این مرتبه آب دریا بالا میاد و وارد سایت هم میشه آماده کنه.
0: هدف از این مانور ممانعت از آلودگی آب دریاست خط اول مقابله کارکنان سایتان که باید تا جای ممکن مانع بوده آب به سایت بشن مثل برپایی استحکامات موقتی مثل سیل بند یا انتقال مواد به نقاط مرتفع تر یا دورتر یا دور کردن اونها از سایت.
1: محل دوم یا خط دوم اکشن بعد از اون خط اول که کارکنان سایت بودن و سعی میکردن مانع ورود آب به سایت بشن، اینه که در واقع نتونستیم ما مانع ورود آب به سایت بشیم و آب طبیعتا وارد سایت شده. حالا بعد چیکار کنیم؟ بعد آب دریا رو به لندفیل یا حوضچه مخصوصی که قرار هستش آب اونجا تبخیر بشه یا بدن بشه، آب شده داره تسویه کنیم و هدایت بشه. خط دوم هدایت آب دریا به لندفیل یا حوضچه مخصوصه تا آب یا اونجا تبخیر بشه. یا بعداً بشه تسفیهش کرد. ضمن یه سری فیلتر هم باید اثر باشه تا های سایت رو بگیره و نظر آب اونارو با خودش وارد دریا کنه. همین سناریو هم میشه با تغییرات کمی برای بارش‌های سنگینم به کار برد که در اون صورت بازم نباید آب بارون خروجی از سایت آلوده به مواد شیمیایی شده باشه. بارش‌های سنگین هم در ایران دیگه پدیده دور از انتظار نیست. در این طرح دقیقاً جزئیات درست و مخصوص به خود سایت کارکنانی که وظیفه مختلفی رو باید انجام بدن توپوگرافی منطقه حساسیت های مهیتزیستی منطقه وضعیت آب و هوایی و سایر عوامل رو باید در نظر بگیریم
0: خب اگه بخواییم یه مثال دیگه بزنیم میتونیم در مورد. ریزش مواد شیمیایی برای شرکت‌های حمل و نقل، انبارش و تولید صحبت کنیم. بر اساس تعریف آژانس حفاظت از محیط زیست یا همان EPA، سه سناریو برای ریزش داریم. یک، ریزش کم که کمتر از هزار لیتر میشه. دو، ریزش متوسط بین هزار تا هزار لیتر یا ده درصد از بزرگترین تانک ذخیره و حالت سه، ریزش زیاد که بیشتر از هزار لیتره. یا معادل حجم بزرگترین تانک ذخیره است
1: حالا علت ریزش ممکنه ناشی از عملیات تأسیسات و اجزای تجهیزات مثل پارگی شلنگ انتقال مواد آب بندی نادرست یا اشتباه شلنگ ها خرابی شیر خرابی آب بندی پمپ سرریز یا نشتی تانک، پارگی تانک یا یه تصادف جاده‌ای باشه. اگه ورس کیس برای سازمان در محدوده ای ریزش کم یا متوسط قرار میگیره، اون وقت میشه از تأسیسات کوچکتری برای تعریزه واکنش اشعای اضطراری استفاده کرد.
0: اغلب سناریوها مربوط به ریزش کم و بدون احتمال خروج از سایته که براحتی میشه ریزش شد در جای محصور کرد. یا توسط ترچیزات خاص تحت کنترل گرفت اگرم سناریو احتمالا منجر به خروج مواد شیمیایی از سایت میشه باید الگوی حرکت، فاصله دور شدن و مکان‌هایی که احتمال خروج وجود داره رو مورد بررسی و آزمایش قرار بدیم
1: برای کنترل ریزش مواد نفتی معمولا عبرجازبه مختلفی در سطح دنیا وجود داره که لکای نفتی رو محدود کنه و مانع انتشارشون بشه البته مشکل اغلب اینه بر جازپا که اموداتا پلیمری، یا جنس خاکره، مواد سلولوزی، نمد یا نانو های کربانی هستند گرونیشون، زمان طولانی جزب و عدم جذب برش های نفتی با ویسکوزیته پایینه که هنوز تحقیقات زیادی داره روشون انجام میشه تا این مشکلات برطرف بشه.
0: مثال بعدی هم میتونیم در خصوص یک کارخونه تولید گاز کلور بزنیم که کلور مایر رو در مخازن بزرگ مثل پنجاه تونی ذخیره میکنه و بعدم توی کپسول های کلور پر میکنه و ارسال میکنه به جای مختلف طبیعتا مخازن ذخیره مجاز به شیرای ایمنی، ریلیف ولف، فشارسنج، لول میتر، رابچر دیسک و سایر وسایل ایمنی و حفاظتی هست با این حال ممکنه نشت گاز کلور همواره از اتصالات یا لوله ها اتفاق بیفته
1: بر حساس MSDSه، گاز کلور میدونیم که این گاز یه گازی به رنگ زرد، سنگینه با تنفس وارد بدن میشه به چشم ها سیستم تنفسی ستون مهره ها و بافتای مخاطی آسیب میزنه و غلظت کشنده 1000 پی پی ام داره و با غلظت 430 سد پی پی ام میتونه ظرف نیم ساعت مواجهه کشنده باشه
0: قبل از نوشتن سناریو باید بگم که در تمام صنایع شیمیایی باید یه مرکز کنترل شرایط استری یا ایمرجنسي کنترل سنتر که اصطلاح بهش ECS هم میگن مجزا در نظر گرفته بشه تا همه لوازم و اسباب مقابله با این شرایط استری توی اونجا فراهم باشه و ضمناً در محلی امنم واقع شده باشه و پرسونل بتونن توی شرط سری بهش تردد کنند. پس سناریومون رو متوجه نشت محدود گاز کلور از مخازن میکنیم و نفرات مشاهده کننده و نوشتن گزارش تمرین رو تعیین میکنیم توی این محوط شست نفر مشغول کارن؟ و نقلیه برای حمل کپسول های کلور در ترددند و طرح واکنش در شرایط رو اینجوری مشخص میکنیم
1: لحظه سفر سنسور گاز کلور نشتی محبت مخازن رو تشخیص میده و الارم گاز کلور به صدا در میاد
0: یک دقیقه بعد سرپرست شیفت سریعا از سایتمن من میخواد که دستگاه تنفسی رو بپوشه و به محوته نشتی بره و با استفاده از اون آمونیا تورچ که بعدا راجبش توضیح میدیم از وجود نشتی در محیط محوط مطمئن بشه
1: آمونیا تورچ من میخوام یه توضیح کوچولو راجبش بدم یه مشعلیه که در واقع تولید فیوم میکنه یه این فیوم قابل رویته محلولی از آمونیا که که وقتی در معرض گاز کلور قرار میگیره تولید کلرید آمونیوم میکنه و این دود سفید رنگ رو ما میتونیم برایتی مشاهده بکنیم یا یعنی اینکه یک در واقع دیتکتور دیگه داریم برای این موارد به اسم دیتکتور پورتابل گاز کلور یا سولفورستیک که اون هم برای خودش یه سری تظاهرات دیداری داره که ما میتونیم متوجه بشیم که یک نشده گاز کلور حتما اتفاق افتاده
0: خب دو دقیقه از مانور ما گذاشته سایتمند ضمن استفاده از دستگاه تنفسی به میره. و متوجه نشتی از اطراف مخزن شماره 3 میشه و در عین حال میبینه که یکی از اپراتورها احتمالا دچار مواجهه با گاز کلور شده و داره سرفه میکنه. پس با نگاهی به جهت وزش باد اونو به سرعت از محل دور میکنه و به جای امنی میرسونه و به سرپرست شیف موضوع رو اطلاع میده تا درخواست آمبولانس بشه.
1: سه دقیقه بعد از شروع مانور سرپرست شیف خودش به اپراتور میرسونه و درخواست میکنه. و به واعده هم اطلاع میده که نشتی قطعا اتفاق افتاده سایت من دوباره به محل نشتی برمیگرده و دنبال این دفعه محل دقیق نشتی میگرده و متوجه میشه لوله منتهی به سایت گلاس یا همون شیشه بازیده مخصن دوچار نشتی شده پس موضوع رو از طریق بیسیم به سرپرست شیفت اعلام میکنه
0: چهار دقیقه بعد از شروع مانور، سرپرست شیفت جزئیات محل نشتی رو به اتاق کنترل اعلام میکنه و ازش میخواد که موضوع رو به ماوریت فنی و ماوریت بهرهبرداری و حراست اطلاع بده. خودش هم اجره دستی نشگاز کلور رو به صدا در میاره
1: 5 دقیقه بعد از شروع، پرسنل حراست برای کنترل تردد افراد و وسایل نقلیه به محل می‌رسن و محبتتر رو تخلیه می کنن. و پرسونل ایچه هم با تعداد بیشتری دستگاه تنفسی برای اقدام تیم رفع نشری به محل می رسن آمبولانس هم در همین زمان به محل میرسه.
0: 6 دقیقه بعد از شروع مانور فرد مسلوم توسط آمبولانس از محل دور میشه. پرسنل بخش فنی و تولید هم به محل می رسن و تصمیم می گیرن که لازمه انتقال گاز کلور به محسن متوقف بشه و تیم رفع نشتی احضار بشن
1: هفت دقیقه بعد از شروع تمرین تیم رفع نشتی به محل میرسه و لباس و دستگاه تنفسی رو میپوشه پرسانل ایچ ایسی هم برای سرعت بیشتر به اونها برای پوشیدن لباس کمک میکنن
0: هشت دقیقه بعد جریان ورود گاز کلور از بالا توسط اتاق کنتر قطع میشه تابش گاز کلور موجود تو مخزن رو به مخزن خالی رزرو منتقل کرد و بعد از یک دقیقه خط رو تخلیه یا پرش کرد
1: این دفعه 14 دقیقه بعد از شروع مانوف تیم رفع نشری بعد از بررسی متوجه میشه که با زدن کلمپ میشه جرای نشری رو بگیره
0: 15 دقیقه بعد از شروع مانوف تیم به این نتیجه میرسه که این وضعیت یه وضعیت استراری سطح 2 و باید موضوع به مدیرامل تومی، مرکز کنترل شنت استراری و مدیر فنی اعلام بشه دستور کلم کردن به تیم رفع داده میشه و پرده آب فعال میشه
1: 17 دقیقه بعد از شروع تمرین آژیر بزرگ نشت کلور توسط ECC در کل سایت به صدا در میاد و تعداد خودروها و افراد در کل سایت تحت کنترل واید حراسد قرار میگیره ای سی سی به همسایه‌ها پلیس اورژانس و مراجع قانونی منطقه هم اطلاع میده که نشتی اتفاق افتاده تا اونها هم آمادگی لازم رو داشته باشن
0: 18 دقیقه بعد از شروع منوف، واحد اچ کنترل میکنه که تعداد کپسول های تنفسی و موجودی پرک سود سوزاورد برای خونسته و مهار نشتی کلور کفایت داشته باشه
1: 23 دقیقه بعد تیم رفع نشتی بر و گزارش کلمپینگ موفق رو به تیم مدیریت اعلام میکنه
0: 27 دقیقه بعد مدیر ایچه و معاونت تولید از محل بازدید میکنن و مطمئن میشن که خطر کاملا رفع شده و دستور زدن آژیر وضعیت سفید رو به ای سی, سی میدن
1: 28 دقیقه بعد باید حراسه سرشماری را انجام میده تا مطمئن بشه همه حاضرن و کسی این وسط ناپدید نشده
0: و 29 دقیقه بعد سایر اعضای تیم واکنش در شرط اسرری به اتفاق مدیر ایچسی و معاونت تولید مجددن از محل بازدید میکنن و گزارش تمرین را از مشاهده کنندگان میگیرن و همه اعضای تیم وارد جلسه اختتامیه تمرین میشن. اگه بخواییم یه جنبندی بکنیم توی این گفتگو با نحوه شناسایی وضعیت های استراری دستبندی های مختلف این وضعیت سطوح ستوه مقابلشون، نحوه واکنش و انواع تمرین ها... و همچنین سه تا سناریوی مختلف آشنا شدیم. امیدواریم که تونسته باشیم به سازمان ها در تحریزی سناریوهای مفید برای ایجاد آمادگی مقابل با این شرایط که ممکنه هر لحظه سازمان محیطزیست و تداوم کسب و کارشون رو تهدید کنه، کمکی هر چن کوچک کرده باشیم. خب مرسی که به ما گوش کردید یادتون نره که در مورد مدیریت بحران و واکنش در شرایط اضطراری بحث زیاده و دونه به دونه هم روشون کار خواهیم کرد. کامنت و فیدبک به کارهای ما رو فراموش نکنید موفق و سربلند باشید خدا نگهدار.